0: Buongiorno, sono Venezia Villani, direttrice di Cucina Naturale e in questo primo podcast parleremo di etichette dei prodotti alimentari. Le etichette sono la carta d'identità di un prodotto alimentare, sono qualcosa che ci permette di conoscere meglio quello che stiamo comprando. Al di là della pubblicità o delle immagini in etichetta, sappiamo che quello che viene riportato sul prodotto deve seguire una lunga serie di norme europee ed italiane. Quindi quello che vi racconterò oggi deriva dalla conoscenza di queste norme e ve ne faccio chiaramente una, una sintesi. Quindi mh, intanto noi stiamo parlando di etichette, no, però etichette non è soltanto quello che è scritto, le parole diciamo. etichetta innanzitutto è... Tutto quello che è sul prodotto, quindi oltre alla carta potrebbe anche essere, eh, che ne so, una fascetta attaccata al collo della bottiglia di olio, diciamo tutto quello che accompagna il prodotto. Allo stesso modo non è soltanto le parole ma anche le immagini, non si può mettere, non so, delle immagini che non non attengono al al prodotto, che non non c'entra niente, anche su quello insomma ci sono delle norme che danno delle regole. Quindi altra altra premessa importante è che stiamo parlando di prodotti alimentari preconfezionati che vuol dire che sono stati confezionati dal produttore all'origine quindi queste norme non valgono per esempio per i prodotti come i formaggi che sono stati semplicemente imballati dal supermercato e poi messi in vendita. Partendo quindi dalla prima cosa, cioè dal dal nome, partiamo appunto da quella che è la denominazione di vendita. Quando compriamo qualcosa siamo sicuri di quello che stiamo comprando? Questa può sembrare una domanda un po' provocatoria, però, per esempio, se io vi dico fiorelline alle carote, che cosa può essere? Qualsiasi cosa, delle caramelle, dei biscotti, una pasta fresca, insomma, quindi... È chiaro che questa non è la denominazione di vendita, questo è un nome di fantasia che il produttore ha deciso di dare al suo, al suo alimento. La denominazione di vendita invece è qualche cosa di definito, per esempio per legge, no? come pasta di semola di grano duro o bevanda analcolica. Quando non è la definizione più evidente, la denominazione di vendita la troviamo prima dell'elenco degli ingredienti. E quindi c'è questa descrizione, diciamo, che ci permette di capire di che cosa si tratta, che tipo di alimento è. E a proposito di ingredienti, vediamo subito che questo è un po' il cuore dell'etichetta, quello che almeno io vado sempre a leggere quando compro, oppure magari dopo con calma a casa per guardarmi questo elenco per capire se ho fatto una buona scelta. Partiamo subito con un piccolo quiz. Gli additivi sono ingredienti? Avete risposto sì o no? E adesso ve lo dico io. Certo che sono ingredienti perché ogni sostanza utilizzata nella fabbricazione di un prodotto alimentare che sia ancora presente alla fine, anche se magari modificata per esempio dalla cottura o da altri trattamenti, è ingrediente quindi deve essere indicato nell'elenco. E quindi gli additivi si pensa che non lo siano perché sono laggiù in fondo all'elenco, ma perché sono in fondo, non perché sono poco importanti, ma perché l'ordine con cui vengono indicati gli ingredienti nel, nell'elenco è decrescente di peso al momento dell'utilizzo. Quindi il primo ingrediente è quello utilizzato in maggiore quantità. E man mano si scende fino appunto ad arrivare agli additivi che essendo delle sostanze molto attive vengono aggiunte in, in piccolissima quantità, no? Sugli additivi, dico anche che devono essere sempre indicati con la loro categoria, antiossidanti, eh, coloranti, conservanti, seguita dal nome o dal codice europeo, quindi per dire acido e ascorbico oppure E300. Solo gli aromi possono essere indicati in modo generico come aromi naturali, artificiali o semplicemente aromi, però magari ne parleremo un'altra volta. Questa regola dell'ordine decrescente di peso degli ingredienti è fondamentale perché ci permette di confrontare due alimenti all'apparenza identici. Immaginatevi due yogurt alla fragola di due marche ugualmente note e di buona qualità o magari anche proprio con lo stesso prezzo. Come si fa a scegliere uno o l'altro? Leggendo l'elenco in degli ingredienti, mettiamo che siano le fragole. Hm? Andiamo a leggere e c'è scritto yogurt zucchero. frutta in uno e nell'altro c'è scritto yogurt frutta zucchero avete già capito la differenza in un caso c'è più zucchero che frutta e nell'altro c'è più frutta che zucchero cambiano e tra l'altro dove c'è più zucchero che frutta molto spesso c'è un quarto ingrediente che sono gli aromi perché vanno a rafforzare il sapore in un prodotto dove di frutta se ne è messa magari un po' pochina. Quindi già questa piccola regola dell'ordine crescente di peso degli ingredienti può permettere di fare una scelta di qualità. Sempre sugli ingredienti c'è da dire anche un'altra cosa perché capita che qualcuno mi chieda ah, ma perché non sono già direttamente messi con la percentuale che così è più facile anche capire perché uno può pensare per esempio io voglio un prodotto senza zucchero e, e magari in un caso lo zucchero è il secondo ingrediente, in un altro è il quarto e quindi sono certa che nel primo caso c'è più zucchero mentre invece non è detto perché magari nel secondo caso insieme a quello zucchero che c'è in quarta posizione ci sono sciroppi di glucosio, fruttosio, insomma altre sostanze dolcificanti che hanno la stessa azione, per cui è difficile capire dove veramente c'è più zucchero e dove meno. E e certe etichette poi possono essere, certi elenchi degli ingredienti voglio dire, estremamente complessi, ci sono delle patatine industriali di cui non faccio il nome, (ride) però se se andate a vedere l'elenco degli ingredienti sono... 16-18 ingredienti, cioè c'è veramente di tutto lì dentro, e lì come si fa? Beh, intanto io non le comprerei, ecco, potendo scegliere, quindi eviterei, anche perché in linea generale un consiglio proprio banale che permette di fare scelte con un colpo d'occhio è quello di evitare prodotti che a parità, insomma, di di tipologia di prodotto hanno un elenco di ingredienti molto lungo, Restando sul, sull'esempio delle patatine, se vogliamo confrontare due prodotti all'apparenza simili ma con un, un elenco degli ingredienti molto diverso come lunghezza, potremmo scoprire che in un caso gli ingredienti saranno patate, olio, sale e a volte un antiossidante, magari estratto di rosmarino che sarebbe la cosa migliore. Nell'altro abbiamo appunto tantissimi ingredienti e se andiamo a leggere vediamo che sono spesso dei prodotti estremamente raffinati nella prima parte e additivi che sostengano tutto l'insieme nella seconda perché cosa succede quando un prodotto è preparato con ingredienti genuini, integri, freschi non ha bisogno di essere supportato dagli additivi, gli additivi al di là del fatto che possano essere più o meno consigliabili o sconsigliabili nel consumo, diciamo pure che negli anni quelli più pericolosi nella maggior parte dei casi sono stati sostituiti con altri meno, meno pericolosi, rimane il fatto che sono appunto delle stampelle e quindi se ci sono gli additivi vuol dire che qualcosa manca perché eh, se devo mettere appunto l'aroma come facevo l'esempio prima dello yogurt vuol dire che c'è poca frutta, quindi sono un segno di minore qualità diciamolo. Semplicemente minore qualità, dopodiché non vi sto consigliando di mangiare patatine fritte da mattina e alla sera, anzi, che lì i problemi sono altri che vanno al di là del, degli ingredienti. Però adesso restiamo sull'etichetta. Adesso che vi ho convinto a guardare l'elenco degli ingredienti sappiate che potreste anche non trovarlo in alcuni, alcuni prodotti, per esempio se avete lì davanti il cartone del latte e cercate l'elenco degli ingredienti non lo trovate perché, perché il latte è latte, è un unico ingrediente quindi non c'è bisogno di fare l'elenco. Poi, altri prodotti che magari sarebbe interessante l'avessero, ma non ce l'hanno, sono tutte le bevande con più dell'1,2% di alcol. Quindi, non avremo l'elenco degli ingredienti sulla bottiglia di vino, birre, liquori. Un altro elemento che secondo me è interessante, rispetto sempre agli ingredienti, poi passiamo ad altro, è il fatto che ci siano in alcuni casi evidenziati degli ingredienti. Prima vi facevo l'esempio dei fiorellini alle carote che mi sono inventata. Ma ce ne possiamo fare migliaia, diciamo che quando un ingrediente è evidenziato nel nome o anche nelle immagini dell'etichetta, il produttore è obbligato a indicarne la percentuale nell'elenco degli ingredienti. Questo può essere semplicemente, per esempio, nella pasta all'uovo, no? Pasta all'uovo, eh, c'è scritto pasta all'uovo e, e vedrete che c'è sempre indicata la percentuale di uova. Però eh, in altri casi, per esempio, immaginiamo dei biscotti che si chiamano frollini al miele, lì ci sarà indicata la percentuale di miele. Il fatto che sia indicato in evidenza un ingrediente non significa che questo sia presente in maniera preponderante. Questa è una regola da, diciamo, importante da avere presente, perché uno pensa di comprare frullini al miele e che ci sia il miele e non lo zucchero, per esempio. no? Invece frullini al miele vuol dire che c'è il miele e che c'è scritta la percentuale di miele. Andando a leggere l'elenco degli ingredienti magari si può scoprire che lo zucchero è il secondo ingrediente e il miele è l'ottavo col 2%. Questa non è una frode, anzi diciamo che abbiamo proprio la possibilità di capire veramente come è fatto il prodotto e quanto miele c'è, però questo deve essere anche un qualcosa da aver presente in modo da non fermarsi al nome ma andare a vedere poi qual è la realtà della, della composizione. Un altro esempio sono i gelati alla panna. Ho verificato di recente che di panna ce ne può essere il 2% o il 20%. Cambia, no? Cambia parecchio. Un ultimo consiglio sugli ingredienti particolari che voglio darvi è quello di fare attenzione alle preposizioni. Sembra un consiglio stravagante, ma non lo è. Vi faccio subito un esempio per per, eh, spiegarmi. Un succo di arancia è fatto con arancia, solo arancia, 100% arancia. Una bevanda con arancia avrà una certa percentuale di arancia, ma non sarà mai il 100%. Se poi abbiamo una bevanda all'arancia, all'arancia vuol dire che c'ha un po' di arancia, un pizzico di arancia, per cui non è indicato neanche la percentuale in questo caso. E se poi abbiamo una bevanda all'aroma di arancia, l'arancia può non esserci per niente perché quello che ci deve essere è l'aroma all'arancia che magari è fatto con, con ingredienti diversi o con componenti diversi dalla, dal frutto. Quindi questa classifica di con al, all'aroma permette di capire quanto è la quantità di quell'ingrediente evidenziato in un prodotto complesso. Passiamo adesso a parlare di quanto dura un prodotto. La scadenza di un alimento è indicata per legge in pochissimi casi, anzi forse sono solo due se non sbaglio. Uno è il latte fresco pastorizzato che dura sei giorni e le altre sono le uova che durano 28 giorni dalla data di deposizione. In tutti gli altri casi è il produttore che decide quanto dura il suo prodotto, uno può dire ma perché non non c'è una legge che mi dice preciso quanto dura la pasta o un altro, che ne so, il barattolo di pelati. È giusto che sia il produttore a decidere quanto dura il suo alimento perché è lui che lo conosce meglio di tutti, sa che tipo di ingredienti ha usato, sa l'imballaggio, quanto lo può conservare bene, conosce gli ingredienti più o meno freschi, insomma come la... Tutto questo è, diciamo, sono informazioni che ha il produttore. D'altronde il produttore non conviene mettere delle scadenze troppo in là, perché, facciamo l'esempio, io compro dei cracker, verifico che siano abbondantemente entro la scadenza e poi li trovo che sono vecchi. Almeno io penso è stato conservato male, per carità, magari non è colpa del produttore, però la prossima volta non rischio di nuovo, non compro di nuovo quella marca di cracker, quindi non conviene assolutamente al produttore andare troppo in là. Quindi c'è un equilibrio nella scadenza, chiaramente sarà diversa in funzione della della conservabilità della durata dell'alimento. Ci sono, comunque lo sapete, probabilmente due tipi di scadenza. Una è la data di scadenza vera e propria, che è questa che vale solo per gli alimenti deperibili. E poi c'è il termine minimo di conservazione. Si distinguono perché quando scri- leggiamo insomma, il, eh, sull'etichetta c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro oppure da consumarsi entro. Quell'avverbio preferibilmente è quello che indica questa differenza importante ed è importante perché, perché nel caso della data di scadenza, quindi da consumarsi entro, la scadenza è, è obbligatoria, quindi non, può, non si può vendere un prodotto oltre la data di scadenza e nemmeno si può mangiare perché rischia di essere pericoloso. Mentre il termine minimo di conservazione con il suo preferibilmente rende il tutto meno categorico. Anche nel caso della scadenza ci sono alcuni alimenti che non la riportano, un esempio se volete facile è quello dei vini, che quando sono buoni migliorano invecchiando, però altri esempi sono i prodotti di panetteria che per loro natura durano un giorno e ingredienti che. di natura sarebbero loro stessi le conservanti come il sale o lo zucchero. Bene, io mi fermerei qui, Eh, spero che quello che vi ho raccontato sia stato sufficientemente chiaro e spero interessante e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast.